0: Hej alle til Du lytter til Vidover Nær Radio på har en dejlig dag.
1: Velkommen til Vidover Nyt her på Vidover Nær Radio. Pia er ved at være klar til dagens nyheder fra Vidover. Han har blandt andet dagens vejesigt, dagens fødselar, dagens aktivitetskalender. Og masser af pressemeddelelser klar til dig. Velkommen til. It's
0: good news week. Velkommen til Vidro Nær Radio. Vi skriver i dag onsdag den 1. november 2023 og er stået op til en værvesigt, som lover mest tørt værmet, lidt eller nogen sol, senere mere skyet og ud på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen holder sig omkring 7 graders varme. En svagt til jævnt skiftende vind, som drejer mod sydøst og tiltager og bliver jævnt til hård. I aften og i nat skyder og først udbredt regn, men i løbet af natten bliver det mest tørt. Temperaturen holder sig omkring de 7-10 grader og en jævn til hårdsydøste vind, som drejer mod syd og bliver lidt til frisk. Dagsnavnet i dag er Alle dag. Den blev indført i Middelalderen som en lejlighed til at mindes de martyrer og helgener, som ikke har deres egen dag. Dagen var helligdag indtil 1770. I den danske folkekirke bliver dagen afholdt som minedag for alle afdøde den første søndag efter 1. november. Der er også et gammelt vejrvarsel, som lyder kulde og sne til alhelgen, varsler en lang og kold vinter. Er bladene endnu ikke faldet af træerne, bliver vinteren streng. Og så er der også et event, som hedder mo der løber hele november måned og involverer at gro en morsdage fra glat ansigt. Bevægelsen er i Australien i 2004 og skal gøre opmærksom på at rejse penge til bekæmpelse af mindst helbredsproblemer. Danmark har deltaget siden 2007. Så er der også International Veganer dag i dag. Det har siden 1994 været fejret af veganer over hele verden under navnet World Vegan Day. Fra 2016 har det også været markeret her i Danmark som en dansk veganerdag. Algeriet har nationaldag, det er en revolutionsdag, og fejrer opstanden mod Frankrig i 1954. Antigua og Barbuda har også nationaldag, de fejrer selvstændigheden fra Storbritannien i 1981. Denne udgave er en online-version af programmet Videreår nyt, som normaltvis på dette tidspunkt vil gå videre til en aktivitetskalender, der præsenteres i samarbejde med Videreår i online-versionen her vil vi derfor gå direkte til indslag og pressemeddelelser, når vi kommer til dette punkt på programmet, hvilket vi så faktisk gør nu. Ogens kommentar er skrevet af chefredaktør Niels Erik Madsen, udgivet af Hvidovre Avis, onsdag den 1. november 2023. Han skriver følgende. Fra kilde lyder det, at der nu er fundet et nyt navn til aktivitetscenteret i Hvidovre Hvis man læser det seneste offentliggjorte referat fra den 9. oktober... For brugerrådsmødet fremgår det da også, at netop et nyt navn til aktivitetscentret skulle drøftes i forhold til præsentation på generalforsamlingen, hvor formanden for brugerrådet så skulle præsentere det nye navn. Nogen vil måske mene, at det er ufint at offentliggøre navnet her i ugens kommentar, før det er gjort af formanden, så det vil vi undlade. Vi kan dog løfte sløret så meget, at vi kan sige, at det nyfundne navn rimer på korvetten, korletten, piruetten eller raketten. Alle navne, der egentlig kan være helt lige så gode som det vindende forslag, i det de ikke siger særlig meget om, hvad aktivitetscentrets funktion egentlig er. Det kan således her i disse holdningssporne linjer godt afsløres, at navnet i helt utrolig grad lever op til den navneændrende trend, der har havet videre i et par år. Altså find et navn til en kommunal og offentlig bygning, som ingen almindelige mennesker, så har en juridisk chance for at afkude indholdet af. Af samme årsag glæder vi os over, at sundhedscentret ikke hedder Bliksprutten, at motionscentret ikke hedder Elastikken, og at rådhuset ikke hedder Terminalen. Men det er nok bare et spørgsmål om tid, før der bliver gjort noget ved det. Tilbage til aktivitetscenteret, som det altså fortsat hedder på de sociale medier, ser det imidlertid ud til, at livsglæde, fællesskab og en stor mangfoldighed af aktiviteter for ældre fortsat er i højsædet. Rart nok og til lykke med det. Ja, det skriver altså chefredaktør Niels Erik Madsen i ugens kommentar, udgivet af Hvidovre Avis, onsdag den 1. november 2023. Den 30. oktober havde jeg besøg i studiet af Mikkel Mildgård og hans søn Alfred herfra, Hvidovre, til en snak om, at Mikkel har vundet det danske tomatsuppe mesterskab endnu år 2023. I går sendte vi første del af interviewet, og nu kommer anden del om et ganske kort øjeblik. Hele interviewet kan høres i sin fulde længde på lørdag i programmet Aktuelt i videre, som vi sender kl. 13.00, eller som podcast fra på lørdag fra kl. 14 hos diverse tjenester, eksempelvis Spotify, Podcast Index. Amazon Music, Podcast Addict, Podchaser, Pocket disse, Deezer, Listened Notes og Player FM. Men altså nu kommer altså anden del. Alfred, har du prøvet selv også at stå for at lave aftensmøder derhjemme?
1: Øh, ja, en enkelt gang for min far, og far, for jeg prøvede at lave det der ramen, men jeg var ikke så gammel, så det gik ikke lige helt så godt. Og min lillebror prøvede at hjælpe, men han kom til at spille en hel del af guldet. Okay. Nu ved jeg ikke, om vi lige skal forklare, hvad ramen er. Ja, men ramen er jo den, hvad skal man sige, nationalretten i Japan, som er en fange, hvor der ligger nogle sådan, ikke almindelige nudler, men sådan rigtige ramenudler, som har lidt mere bid, er lidt kraftige, kraftigere, lidt tykkere end normale nudler. Og så vil de ofte være toppet med nogle friske grøntsager, og så ligger der måske noget svineslag eller noget and, eller måske endda tre forskellige slags kød i. Og vi har faktisk nogle ret gode ramen-restauranter inde i København efterhånden. Jeg ved, der er en, der har lavet sammen med Mikkel og Ølmærket der, øh, hvor man kan komme ind og, f- og få en god omgang ramen. Så det laver vi også nogle gange derhjemme, for at se, hvordan det smager. Har du egentlig nogen begrænsning som sådan, når du øh, står bag kødgrøden? Nej, og det er jo det, der er sjovt, fordi øh, vi, vi har jo tit den snak ved køkkenbordet, hvor Alfred siger, far, hvis du skulle vælge mellem mad fra Mexico eller Italien, eller Grækenland. Hvad vil du så helst have? Og så får vi en lang snak om det, og det, det svarer jo lidt til, når man spørger, hvem er bedst, eh, Messi eller Ronaldo. Og så har vi nogle lange snak om, hvad, hvad kommer der egentlig fra de lande af mad, og er det stærkt, eller øh, bruger de friske grøntsager? hvad for noget kød spiser de mest, og øh, hvad er nationalretten i det land?
0: Du får mig så også til at tænke lidt på, øh, er der noget, som Alfred ikke har prøvet
1: smag Jeg tænker kødmiss. Jeg vil sige, at fisk er vi ikke så gode til derhjemme endnu. Og det er lidt ærgerligt egentlig, fordi vi er lystfiskere. Men det har noget at gøre med, at fruen kan absolut ikke lide fisk. Så skal det være noget, der er bagt ind i noget rasp. Altså okay. noget fiskefilet. Og øh, den lille Sigurd, lillebroren, er heller ikke så glad for fisk. Alfred er sådan ved at komme lidt efter det. Øh, kan godt spise et stykke laks og sådan noget. Men det er sådan en ting, der er svær. Og det tror jeg faktisk, at de fleste børnefamilier har, at det er svært med det der fisk. Og selvom fisk jo egentlig er en god ting at spise. Det siger så er det meget sundt jo. Ja. <laughs> Helt enig. Så, så <laughs> måske. Hvad valder os? Ja. Hvad har de ikke prøvet? Altså, vi har været mange steder nu Jeg har også været i Nepal som journalist, og der er det jo Dal, der er nationalretten, og det har vi også prøvet at lave derhjemme. Så jeg synes, vi har været i mange lande efterhånden. Altså, så skal det være sådan noget med en tur til Australien og, og spise noget? Jeg ved ikke om de spiser strus eller krokodil eller hvad de gør derude. Som, som... krokodil kan bliver spise jo ikke Ja. Og og det bliver måske ikke lige morgen, vi gør det <laughs> på et tidspunkt, måske. men jeg synes, vi har været rigtig mange steder. Altså, øh... så, så alle de der sådan, hvad skal man sige, udkantsagtige lande, der, det, ja. det, det, det har man ikke prøvet nu Nej, men jeg vil sige, ofte så tager vi noget, og så kan det være, at vi fordansker det lidt, eller gør det mm. lidt mere simpelt, eller... Tager nogle af de elementer ud, hvor man ved, at det kan børnene, ikke det her. Så laver vi det lidt mere simpelt, men kommer der ud af, så får vi snakken alligevel om, jamen, hvad er det man spiser i det her land? Altså hvis vi tog en tur til Kina, så kunne vi nok hurtigt finde nogle ting, som man ikke havde, altså slanger og så videre, som eller hund <laughs> eller, det det sku, på, ja. uh, so, som nok aldrig ville komme på bordet, men så kunne man da prøve at gøre det med kylling i stedet for.
0: Hvorfor tror du at vi er så forskellige sådan rent kulturelt mæssigt i forhold til, hvad vi spiser.
1: Det er et godt spørgsmål. Fordi vi, vi er jo mennesker alle sammen, vi burde jo kunne det hele i os, uden problemer. Ja. Det er et godt spørgsmål, og faktisk noget af det, der er vigtigst for mig, det er det her med at prøve at smage på verden, og det er det, jeg gerne vil have mine børn gøre, altså smager på verden, fordi jeg tror, hvis man har smagt på verden, så forstår man den også bedre, og så kan man sige, så kan man komme så langt ud i maden, at der bliver noget, der er svært at forstå, men det vil måske også være nogle lande, som på andre punkter vil være svære at forstå, sådan rent politisk eller kulturelt, men hvorfor vi er så forskellige, altså det, det, altså det er vel noget, der har fulgt med gennem århundreder, altså som har bredet os gennem religion og, og, og den måde, vi er på, og så selvfølgelig de råvarer, vi har, fordi det er jo klart, i de lande, hvor man spiser nogle mærkelige ting, jamen, det lyder mærkeligt for os, men det er jo også nogle ting, de har adgang til. Det, det er noget, de har... Øh, jeg kom til at tænke på, jeg, jeg sidder på et kontor nu, hvor der har været flagermus i muren, og, og det lugter virkelig meget. <laughs> æh, med sådan, jamen, det gør det faktisk, når de bor inde i sådan en mur der. Og jeg kom til at sidde og tænke på, jamen, dem spiser man jo faktisk i andre lande. Og vi, der var også nogen, der snakkede lidt om, at det var, noget, det var der jo grunden til corona og sådan noget. Jeg ved ikke, om man nåede helt frem til det. det jeg, jeg, jeg tror, det har noget at gøre med, at man spiser det, man har adgang til, og så tilvender man sig til det. Ikke? Altså, gamle malerier inden for København, der stod de også med sild, ikke? Altså, fordi vi kunne skovle dem op nærmest med en, en greb.
0: Og ål, for det er ikke? Ja.
1: Ja. Men det er måske ikke, det man får så meget i hos her. Ål? Nej, det er det ikke. Altså, jeg kan godt lide, lide ål, men jeg tror ikke, jeg får de andre til at spise det.
0: Du sidder der sådan og, 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 og nikker nej, Alfred. Hvorfor er ja. det det?
1: Ja, det, jeg skal ikke med i ål. Sådan det. Har du prøvet det? Nej. Nå, så, så ved du ikke, om du kan lide det jo.
0: Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej. Okay.
1: Jeg tror ikke, jeg skulle lave ål i chili til dem. Men man kunne måske lave det på en anden måde Man kunne få et stykke med øl Det er jo absolut et, et favoritstykke Så man kunne starte der Det er jo igen et valg i forhold til hvordan man tilbereder tingene
0: lige præcis. Hvad med sådan noget som øh, fisk som, som pålæg på, på brød og osv øh, Til madpakker også
1: Nej, jeg kan ikke så godt fisk men sild og
0: makrel og tun osv og Som mange andre spiser til frokost der. Det, 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 det er ikke så meget af okay. dig Hvad er egentlig din liv i øjeblikket? Hvad kan du bedst lide at spise? Oh, det var pizza det var... Pizzaen, ja. øh, Hvad skal den bestå af? Hvad skal der være på den?
1: Øh, Tomatsoms og ost i hvert fald. Og så ja. kommer det meget an på, sådan, hvad jeg lige har ø- lyst til på det tidspunkt. Men øh, normalt ananas eller pe- Nej, ikke. Øh, skinke, pepperoni eller hvad der egentlig er. Det der. ting, man kan vælge. Sådan, jeg kan ikke huske, hvad det er. Det kan man på, hvilken dag det er. Det er også nogle gange, du tager en med kebab og salat.
0: Ja. Sådan som så en ugenlig maddag, er det noget, man har tænkt lidt over og måske give Alfred og så på den måde udvide hans madhorisont?
1: Nu kan jeg jo kun tale ud fra, hvordan jeg selv var som barn, og, og mm. hvordan jeg er nu. Altså, jeg tror faktisk, det er noget, der skal komme ind fra, Altså, komme øh, fra hjertet, og så tror jeg, at Alfred kommer en dag, og så siger han, nu er det, nu er det sgu min dag. Og du kan jo se, han har jo gjort det hjemme ved farmor far, far, og farfar, og har sagt, nu laver jeg del med rammen til jer. Og det synes jeg da er et, et fint træk. Jeg tror, man skal passe på med at putte det på schema. Jeg tror, det skal være noget, der simpelthen bare kommer fra hjertet, og så kaster man sig over det, og bliver nysgerrig, og, og begraver sig i det på den måde. Men hvordan vi så sikrer jeg, altså frugen og dig, at, at drengene de kan klasse, når de
0: flyder for øden, madmæssigt?
1: Når jeg godt kan lide, at Alfred sidder med, når jeg laver mad osv., så, så er det jo også fordi, jeg vil jo gerne have han lære, at mad er ikke noget, man trækker i en automat, eller at man kører ned på McDonald's og henter, når man er sulten. At det faktisk er noget, man kan stille sig selv og lave i køkkenet. Og få noget ud af, lære noget af, og man kan få duftene med. Altså man, man får alle sanserne i spil, når man laver mad. Og man lærer også noget om nogle teknikker, man lærer at bruge sine hænder. Når de spørger mig, hvad er det vigtigste redskab i køkkenet, så er det faktisk dine hænder, synes jeg. Altså det der med at få hænderne ned i maden. Det er godt lydmærket, altså man skal selvfølgelig altid vaske hænder, inden man laver mad. <laughs> Men det her med at få hænderne i det og mærke det, og det her med sådan, jamen hvornår er det så færdigt? Jamen prøv duft. Prøv at stikke fingrene ned i det. Prøv at vende det rundt. Prøv at mærke på det. Sådan den vej rundt. Så ja, altså, mad er jo meget et håndværk. Det, det er en, en intelligens, der sidder i hænderne.
0: Nu indledte vi jo øh, med det her, som er egentlig af hovedemnet, nemlig øh, tomatsuppe. Hvilke andre typer sukker har du eksperimenteret med?
1: Om en af favoritterne. Øh, ej, der er to favoritter ud over den. Det er jo græskårssuppe, som begge drenge er helt pjattet med. Og så er det kartoffelsuppe. Som de også øh, ret vilde med Og så prøver vi jo Med nogle forskellige toppings Og det kan jo være noget med nogle øh, lidt syrlige æbler øh, æbletærn på toppen Det kan være græskarkerner Ristet med noget salt Ristet mandler Hvad kan vi mere putte på? Øh, har der ikke nogen været de der bacon-tærn? God idé så øh, sådan noget, der giver sådan et, et, et hint i en anden retning, eller fremhæver øh, grundsmagen i det. Så øh, suppe generelt er, er noget, vi er vilde med. Altså, jeg kan godt lide sope, fordi du komprimerer jo meget en smag der. Altså, det er ikke et stykke kød, hvor du sidder og skærer dig og tykker dig igennem. Men når du laver suppe, så kan du gøre det kraftigere og kraftigere kraftig, øh, ved, ved at kåge ind. Og du kan fremhæve smagen meget mere. Så suppe som forret eller i hverdagen som en hovedret, det er, det er noget favorit for mig. Det, jeg hørt at sige, det er, at soppe behøver ikke nødvendigvis at være
0: årsbetydende, som det er i de fleste ah, familier. Nej,
1: det er rigtigt. Altså, nu ved jeg godt, hvad du mener. Altså, soppe er jo meget sådan til de kolde måneder normalt, hvis man tænker traditionelt. Man kan også godt lave soppe om sommeren. Det vil jeg ikke stå tilbage for. En tomatsuppe om sommeren, det vil altså ikke fejle noget. Nej, det, det lyder heller ikke sådan, kan man så sige. Jo. Nej.
0: Hvorfor tænker du, at øh, tomatsuppen
1: er øh, så bøn, er nu 2023? Det gode ved en tomatsuppe er jo det her med, at man... Øh, altså, tomater, der er hængt på en tomatplante og er blevet solmodne. Altså, kan man få noget, der, der kommer mere fra jorden end det? Altså, der findes jo også
0: andre typer grøntsager.
1: Ja, ja, men, men bliver det lige så godt? Altså, jeg, nu ved jeg godt, nu jeg lige nævnt kartoffelsuppe. Det er også fint, og dem har vi mange af i Danmark. Det er også fint om vinteren, og så er en god shat fløde i, så kører det. Men sådan en sol mod en tomat, det, det tror jeg så ikke som, altså hvis man skulle vælge en ingrediens, hvis du havde en kartoffel, og et græskar, og en squash, og sådan helt fuldstændig solmoden tomat, der lå foran dig, så ville du da vælge den.
0: Hvad er håbet på længere sigt? Altså nu, nu øh, har vi jo så her på navnet fået en presmeddele til, hvor også, øh, opskriften den fremgår. Ja. Er der nogle tanker om sagar og måske at lave
1: en eller anden form for mindre øh, kokkebog af en eller anden art? Som, e, nu er jeg jo forfatter, ja? som man skulle aldrig sige aldrig. Altså jeg har jo skrevet en del børnebøger, også nogen der har øh, titlen med Alfred navnet på. Og jeg skriver jo en del, så hvorfor ikke lave en kogebog? Men altså, jeg har også meget respekt for det. Altså, der, der er nogen, der er kokke, og det er de jo af en årsag. Altså, det, det er jo fordi, de er rigtig dygtige til det. Og jeg ser jo mere mig selv som en hjemmekok, som en, en husfar, der laver mad. Så og direkte gå ud og skrive en bog om det, det er måske et, et stort step, men så skulle det måske være nede i en niche, hvor jeg fortalte om, hvordan man kunne lave nogle, nogle retter til børn, altså nogle familieretter, som er nemlig en hverdag, og hvor du får meget smag ud af det, og som, som vil være et hit hos børnene. Hvad tænker du omkring det, Alfred? Ja. Det er det
0: svært at svare på. Ja. Ja, okay. Hvornår er tanken, at flyet afgår, mod
1: sidde, vil? Vi er så heldige, at vi selv må vælge. Altså, jeg tænker, nu kender vi jo Italien ret godt, og jeg tænker, at være inde i en stor by om sommeren, det bliver for varmt. Så jeg tror, det bliver en forårstur, sådan hvor vi får lidt varme, men stadig, hvor det ikke bliver sådan ulideligt. Så sådan noget, det ved jeg ikke, maj? Omkring okay, maj måned? Ja. Kommer det til at passe også med, at nogen gange så har lidt ferie fra skolen?
0: Ja, eller så hvad? kan det
1: være, at vi skal snakke med klasselæren, om om han kunne få lov til. Altså, det er jo fire dage, og ja. det, man kunne placere det hen over en weekend, eller sådan noget, ikke? det vil jo også være, ofte være, der, der er en fodboldkamp, så det vil jo passe meget godt. <laughs> så. Så, så på
0: den måde har du ikke nogen deadline for, hvornår du skal øh, være afsted? Nej, altså,
1: jeg kan komme med en idé til øh, Mutti, der står mm. bag. Og så, ja. altså, det skal jo også passe lidt sammen med, at vi skal have et bord på den her Michelin-restaurant. Og i Michelin-restauranter, der er der jo ofte noget venteliste. Nu ved jeg ikke, hvor velbevandret du er i det, men altså f.eks. Noma, der skal man stå ret længe for at få lov til at komme ind og spise. Ja, det er, og ja. det tror jeg også, man skal her. Så det kan være, at vi skal ud i god tid og så sige, at vi vil gerne sted deromkring. Og så kan det være, at de finder et bord der. Har du hørt noget fra, fra Mutti som sådan egentlig, hvad de selv tænker om, omkring din Ja, din Jamen nu var jeg så heldig at møde Carlo Casoni, som jo er deres chefkok. Det viste sig, at han, han har et, et blødt punkt, for Gog øh, ligesom mig. Og det er jo selvfølgelig også derfor, jeg har fået alle hans stemmer, fordi det, den ramte lige i hjertet hos ham, den der. Så ham stod jeg og en hel del med her for nylig, da vi var oppe og skyde nogle videoer. Altså, der kunne man virkelig mærke nerverne, når man står mellem to meget, meget dygtige kokke og skal vise, hvordan man laver en tomatsuppe. Det tror jeg, de har lavet før. Og så skulle jeg vise dem, hvordan jeg synes, at en rigtig god tomatsuppe skulle være. Men det gik heldigvis godt, og de var meget flinke begge to. Og jeg kunne mærke, at Carlo, det var lige, altså, han sagde bravo og bellissimo og alle de der italienske udtryk. Så jo, det var rigtig fedt at prøve at stå der.
0: Her var det så anden del ud af tre om familiefaren Mikkel Milskov og sønnen Alfred, som jeg havde i studiet den 30. oktober, til en snak om, at Mikkel har vundet det danske tomatsuppemesterskab endnu 2023. Som nævnt, så kan hele interviewet høres i sin fulde længde på lørdag i programmet Aktuelt i Hvidovre, som vi sender kl. 13.00 eller som podcast fra på lørdag kl. 14 hos diverse tjenester. Eksempelvis Spotify, Podcast Index, Amazon Music, Podcast Addict, Podchaser, Pocket Cast, Deezer, Listen Notes og Player FM. Kan man ikke vente til på lørdag med at høre den sidste del, så kommer det i morgen i morgendagens udgave af videre Nyt. It's good news week. Den 8. november er det igen tid til den store erhvervsmæsse med en virksomhed, hvor lokale virksomheder kan vise deres erhverv frem for Hvidovres unge. Der bliver rift om fremtidens arbejdskraft, og allerede nu mangler flere brancher dygtige medarbejdere. Derfor arrangerer Hvidov Kommune igen i år Erhvervsmæssen Mød en virksomhed. Det sker den 8. november, hvor lokale virksomheder og Hvidovres unge kan møde hinanden. Her kan virksomheder deltage med en stand og præsentere de mange spændende muligheder, deres fag kan byde på. Den lokale elvirksomhed Elsek har været med fra messens begyndelse og har sagt ja til at deltage med en stand igen i år. Messens formål er at få unges øjne op for de mange jobmuligheder, der venter i fremtiden, og det vil Elsek gerne bidrage til. Vi synes, det er vigtigt, at næste generation også får et indblik i, hvad elfadet indebærer. Det er vigtigt for os at præsentere de mange muligheder, der er inden for elfadet. Lige fra den almindelige kontakt til de fiberkabler, som man bruger til at transportere data på i store mængder, lyder det ved sidst års fra projektleder Kenny Nielsen. Og virksomhedernes engagement i med en Virksomhed er afgørende i arbejdet for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Sådan lyder det fra borgmester Anders Wolf Andresen. Vi har som samfund en fælles opgave i at sikre, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og virksomhederne er vigtige samarbejdspartnere for os i det arbejde. Jeg er derfor rigtig glad for, at de lokale virksomheder også ser en værdi i at være med på messen og give vores unge et indblik i deres verden. Det kan måske være med til at åbne de unges øjne for, at der er mange måder at få et spændende arbejdsliv på, siger han. Møden virksomhed er en del af Hvidov kommunens arbejde med at ruste lokale unge til fremtidens job og uddannelsesvalg men det er også en unik mulighed for virksomheder til at komme tættere på de unge mennesker og deres ønsker til fremtidens arbejdsmarked. Nutidens unge stiller nemlig krav til deres fremtidige arbejdsplads, og ved at møde dem i øjenhøjde, så kan virksomhederne også blive klogere på, hvad der skal til for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Sidste år der lagde over 1.200 unge fra 8. til 10. klasse vejen forbi messen, og lige så mange ventes at deltage i år. Så er man interesseret i at høre mere om messen og muligheden for at være med, så er man meget velkommen til at kontakte erhvervskonsulent Kasper Alex Nielsen på telefon 93 51 62 55. Altså 93 51 62 Alternativt så kan man sende ham en e-mail på kcp@snabeladvider.dk. Altså kcp snæbrelæ vidover.dk, men også meget velkommen til at læse meget mere om messen på hjemmesiden mød en virksomhed i ét altså mød en virksomhed i ét år.dk.
1: Dette var alt vi kunne nå i denne omgang af Hvidovre nyt her på vidoverne Radio. Jeg skriver og er klar igen i morgen når klokken er 10.30. Tak for i dag. It's good
0: news week.